0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十一月十二号，又是星期五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你有没有关注啊？最近两周被认为是当前最为关键性的国际气候会议——联合国气候变化大会，正在英国的格拉斯哥展开。因为新冠疫情延期一年之后，第二十六届联合国气候变化大会在十月三十一号开幕，在十一月十二号，也就是今天结束。十分讽刺的是，就在这场讨论气候变化的会议期间，一场突如其来的暴雨席卷了英国，导致部分区域内涝，铁路服务中断，许多的参会者都被迫滞留。为了应对越来越严峻的气候变化问题，全世界似乎总是在尝试着各种各样的解决办法。但是，到底该如何拯救我们的地球呢？其实也有不少人给出了一些让我们意想不到的答案。比如说，《金融时报》的记者西蒙·库伯，他最近呢就写了一篇文章，他提到，想要拯救地球，也许我们可以先从四天工作制开始，怎么样？是不是觉得这个主意特别棒？为什么他会这么说呢？有些什么样的背后的原因？我们在几条商业科技的。状态之后，和你一起来关注。十一月九号，从共享单车起家的出行平台哈罗出行宣布完成新一轮的融资签约，融资金额达到了二点八亿美元，由蚂蚁集团和阿里巴巴投资。这是阿里对哈罗的首次入股，包括今年三月获得来自宁德时代的融资在内，哈罗出行今年的融资金额超过了五亿美元。哈罗出行是在二零一六年九月在上海成立的。二零一九年以来，除了共享单车的业务之外，哈罗出行逐步的推出了顺风车、哈罗打车、哈罗电动车以及哈罗酒店等等一些本地出行和生活服务。虽然目前哈罗已经在共享出行的领域站稳了脚跟，但是仍然没有实现盈利。哈罗招股书显示，从二零一八年到二零二零年，哈罗三年的时间累计亏损近五十亿元。那今年四月，哈罗是首次提交了赴美 IPO 的申请，随后。在七月撤回了申请，并且表示后续会根据国家监管要求和资本市场的环境，适时推进 IPO 的事宜。下面再来看看茶颜悦色最近的状况。十一月十号，长沙奶茶之王茶颜悦色宣布已经在长沙临时关闭了七八十家的门店。这次集中临时闭店已经是茶颜悦色在今年第三次集中的临时闭店了。茶颜悦色表示，这三次的集中闭店呢，都是和疫情反复有关系。之前茶颜悦色采用了只是在长沙单个城市发展的策略，通过在步行街等商圈密集布点，这种策略在疫情之前。让茶颜悦色发展迅速，但疫情之下人流减少，给这家公司的经营带来了巨大的风险。目前，茶颜悦色也开始向长沙之外的城市扩张，比如说在湖南省内的城市浏阳、株洲、岳阳，以及湖南省外的武汉等等城市都有布局。下面要来关注到的是腾讯音乐和 Apple Music 达成的全球合作。11月9号，腾讯音乐娱乐集团宣布与 Apple Music 达成音乐授权协定，将通过 TME 音乐云进行授权音乐作品的全球发行和推广。这也就意味着，在 TME 平台上的国内厂牌及创作者的优质音乐内容，可以通过这次的合作向全球市场发展。值得一提的是，腾讯音乐同一天发布了第三季度的财报，数据显示，腾讯音乐营收 78.1 亿元，同比增。长。涨了百分之三，付费的用户也在增长。第三季度在线音乐付费用户人数达到了七千一百二十万人，同比增长接近百分之四十。下面再来看看国外。当地时间十一月九号，通用电器宣布将公司拆分成为三家独立的公司，分别专注于航空、医疗和能源。根据公告显示，医疗业务将在二零二三年初分拆，而可再生能源发电和数字业务将会合并成为一个单独的能源部门。将在二零二四年初分拆，另一家公司则是由航空发动机制造部门组成。通用电器估计，这次的拆分将造成大约是二十亿美元的交易和运营成本。经过拆分之后，通用电器将专注于最赚钱的航空业务，由通用电器的首席执行官拉里·卡尔普掌舵。这家航空公司也会继承通用电器的其他资产和负债。同时，通用方面也表示，分拆之后，各家公司的品牌和名称将在未来再做决定。这一宣布也结束了外界多年以来对通用电器未来之路的猜测。自2008年金融危机以来，通用电器一直深陷债务困境，他们的业务规模也一直在收缩。另外，通用方面也提到，将利用最近出售他们航空融资部门的收益来偿还债务，预计到今年年底，债务的总额将会低于650亿美元。下面的时间我们来关注到的是 Rivian 的上市。北京时间11月10号的晚上。美国电动汽车厂商 Rivian 在纳斯达克挂牌上市，他们的发行价是78美元，高于此前的发行价的区间72到74美元。IPO 的总融资额度大约是120亿美元，折合人民币大约是770十亿元。按照这一次的募资额度 ，Rivian 是今年最大规模的 IPO， 也是美股历史上的第七大 IPO。上市之后， Rivian 的市值已经接近八百六十亿美元，折合人民币大约是五千四百九十亿元，超过了老牌车企福特。也就是说，现在的 Rivian 已经成为了美国市值第三高的车企，前面两位呢分别是特斯拉和通用。目前， Rivian 已经推出了三款产品，分别是纯电皮卡 R E T、纯电 S U V R E S。和纯电货运车 EDV， 截至今年的十月底， Rivian 的 RET 皮卡和 RES SUV 在美国和加拿大已经累计获得了 5.54 万辆的订单，而纯电货运车则是拿下了亚马逊10万辆的订单。他们的首辆 RET 已经在9月14号下线，并且开始了小规模的交付。不过值得注意的是，这些车辆目前都交付给了公司的内部员工，所以也可以被认为是他们目前仍然是对外零交付的。Rivian 成立于2009年，是一家新兴的电动汽车厂商。2018年到现在 ，Rivian 至少完成了8轮融资，融资总额已经超过了105亿美元。投资者方面包括福特、亚马逊和考克斯等等公司。下面我们的早咖啡要和你来严肃地聊一聊关于拯救地球的话题。最近呢，金融时报的专栏记者西蒙库伯他写了一篇文章来专门论述为什么他认为四天工作制是可以拯救地球的。他为什么会有这样的一个说法？曾经那些尝试推行四天工作制的国家，他们的实验结果怎么样？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。Hello， 你好啊，我是早咖啡小四成员陈太太。下面是一则由我为你带来的早咖啡最新动态。生动早咖啡的内容研究员以及实习生仍在持续的招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客。如果你恰好也对我们感兴趣，可以直接投简历至 hr at 生点 fm， 或者在生动活泼的微信公众号中回复关键词入场券。来了解更多的信息，期待你的加入，快来和我们一起生动活泼的解锁更多新技能吧！下面就继续我们今天的轻解读喽。在近期举办的第二十六届联合国气候变化大会上，联合国气候变化框架公约秘书处执行秘书埃斯皮诺萨表示。正如巴黎协定中的目标，我们应该实现的是将全球升温控制在 1.5 摄氏度以内。然而，全球升温的程度目前正在朝着 2.7 摄氏度发展。联合国政府间气候变化专门委员会今年最新的报告，从科学的角度也印证了人类活动对全球气候变暖和极端天气频发都产生了不可逆转的重大影响。随着我们面对的气候问题越来越严峻，我们究竟该如何来拯救我们的地球？对于这个宏大的问题，金融时报的一位专栏记者给出了一个特别的答案。他提出的观点就是，我们也许可以通过一周工作四天来拯救我们所生活的这个星球。提到环保，通常我们第一个联想到的行动就是改变生活方式，比如说不去坐飞机、少开车、少买衣服、不要享受咖啡奶茶，更不要飞到世界的角落去度假等等。然而，这些提议好像对很多人来说并没有什么足够的吸引力。如果想要为环境做点什么，我们似乎必须在生活乐趣和享受的便利当中去做出牺牲。然而，《金融时报》的专栏记者库珀却认为，也许换个角度思考，保护环境也可以通过更有吸引力的方式来。来实现，他认为，既然制造和消费商品都会加剧全球变暖，那与其追求更高的 GDP， 让人们买得起更多商品，各国政府还不如选择减少人们的工作。他认为，人们应该为了拯救地球而减少工作时间，最好从每周四天工作制开始，特别是那些生活无忧的发达国家。那为什么他会提出每周工作四天可以拯救地球呢？库珀给出了他的两个原因。首先，减少工作时间就意味着减少温室气体的排放。人们每多工作一个小时，就会产生更多的二氧化碳。这些二氧化碳主要源于我们生产和消费的商品，还有工作路上的通勤。挪威科技大学的研究人员曾经在2016年估算，消费导致的温室气体排放占总量的百分之六十以上，并且随着人们工作越来越多，积累越来越多的财富，我们的碳排放量也会随之增加。库伯在他的文章当中举例说，在经济景气的二零一八年，美国的温室气体排放量跃升了百分之二点七。要知道，一个悲哀的事实是我们追求的财富永远是没有止境的，但我们的地球早已经受不了了。另一个重要的原因是，减少工作能够十分有效地提高人们的幸福感。盖洛普的一项全球研究估计，只有五分之一的全职员工觉得自己在用心工作。也就是说，这个世界上的大多数人其实并不那么喜欢他们的工作。人们的确需要工作来获得成就感，但是根据这份研究报告显示，一周八个小时的工作就已经能够产生很好的效果。来自剑桥大学和索尔福德大学的学者们对七万多名英国员工研究之后发现，每周工作八小时是保持幸福感的最有效分量。其实，从历史上人们工作时间的变化来看，我们一直在通过减少工作时间来改善生活质量。根据经济历史学家胡伯曼和明斯的计算， 1 8 7 0年，工业国家的工人每年平均工作时间超过三千小时，也就是说，按每年五十周计算，相当于每周工作六十到七十个小时。而到2019年，这一总数在德国已经降到了一千三百八十三小时，在美国呢，下降到了一千七百七十七个小时。所以，库珀所推崇的减少工作时间，在现实世界里也并不是天方夜谭。事实上，现在已经有很多的国家开始实验四天工作制，比如在二零一五年到二零一九年，曾经两次推行四天工作制实验的北欧国家冰岛。他们的这两次实验都是由冰岛首都雷克雅未克市议会和冰岛国家政府推行，总计呢是超过了两千五百多名的工人参与，大约占冰岛总劳动人口的百分之一。涉及的职业包括办公人员、教师、医护人员等等。这项实验虽然被叫做每周四天工作制，但不是让员工多休一整天的假，而是将员工每周总工作时间从四十个小时减少到三十五或者是三十六个小时，薪水却仍然和过去保持一致。根据英国智库 Autonomy 和冰岛可持续民主协会的研究显示，四天工作制在当地取得了压倒性的成功。员工们的生活幸福感和健康状况因为新的工作方式而得到了大幅度的提升。冰岛的这项实验也直接促使了这个国家的各个工会开始重新协商工作模式。根据界面的报道，目前大约有百分之八十六的冰岛工人已经通过谈判签订了永久性缩短工时的劳动合同。那除了冰岛之外呢？目前西班牙和新西兰也计划或者是已经参与了每周四天工作制的实验。然而，虽然冰岛的实验结果看起来很有吸引力，不过，我们也应该意识到，四天工作制的实际实施呢，还是存在很多挑战的。对于不同行业来说，实施难度也会有所不同。就像是库珀自己在文章当中所说的，即便是所有人都可以每周减少一天的工作，也不足以真正达到完全减少排放的目的。我们还需要在减少工作的基础之上，通过更多的制度来确保人们真正将这些时间用于低碳活动。聊到这儿，也想来问问你，你最理想的工作时间是每周几天，或者是每周多少个小时呢？如果每周多出一天的休息时间，你会选择做些什么？不妨来我们的评论区，我们一起来聊一聊。节目的最后呢，我们也想来看一下大家上期关于优步话题的留言。七个梦说，非常怀念几块钱打车的时代，不过好像疯狂补贴的日子似乎很难再回来了。南城梦逸说，想到了有一次用花小猪打车，他们都已经到车的旁边了，司机却取。取消了订单，那天还下着雨，于是这个软件也被他给拉黑了。六元说，过去在火车站打出租的经历，槽点简直不要太多，司机们也深受其苦。其实说到司机们的烦恼，也想特别提醒一下大家，在下周的《声东击西》会专门上线一期节目，要关注的就是网约车司机们是如何与平台斗智斗勇的故事。感兴趣的朋友可千万不要错过。那这就是今天的早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。